0: quando una lunga serie di abusi e malversazioni volti a perseguire il medesimo obiettivo rivela il disegno di ridurre tutti gli uomini all'assolutismo è il loro diritto e loro dovere rovesciare un siffatto governo e provvedere nuove garanzie alla sicurezza per l'avvenire. Ciò che avete appena ascoltato era un brano tratto dalla dichiarazione di indipendenza, documento approvato il 4 luglio 1776 dal congresso continentale di quelli che poi sarebbero divenuti gli Stati Uniti d'America. La ratifica di questo documento rappresenta una pietra miliare nella storia dell'umanità, perché, grazie ad esso, si sancì la nascita di un nuovo attore politico internazionale, gli Stati Uniti d'America. Ma quali sono stati i motivi che hanno portato i coloni nordamericani a volersi distaccare dalla madrepatria inglese, perché ad un certo punto le fratture fra le colonie nordamericane e la loro madrepatria, l'Inghilterra governata dal re Giorgio III, sono divenute così insanabili tanto da portare prima ad un conflitto armato e poi ad una successiva rottura diplomatica, culturale e politica? Ebbene, questo sarà l'argomento del podcast di oggi, nel quale andremo a ripercorrere le principali tappe storiche che portarono dall'idea di indipendenza alla nascita di una nuova nazione, gli Stati Uniti d'America. State ascoltando Conoscere l'America, il podcast che vi accompagnerà passo dopo passo alla scoperta degli Stati Uniti. A cura di Lorenzo Manca Per inquadrare meglio il processo che portò all'indipendenza degli Stati Uniti è necessario tornare al XVIII secolo. All'epoca infatti fu combattuta negli anni che intercorrono dal 1756 al 1763 una guerra tra la Francia e la Gran Bretagna che ebbe come uno dei suoi teatri principali il Nord America. La Gran Bretagna vinse la guerra ed estromise completamente la Francia dal territorio nordamericano. La Gran Bretagna divenne l'unica potenza potenza coloniale in Nord America è la prima potenza marittima al mondo. Tuttavia, per cercare di recuperare parte del denaro speso durante il conflitto, Londra attuò una politica fiscale ed imperiale sempre più oppressiva nei confronti delle colonie nordamericane. In questo senso vanno considerati provvedimenti particolarmente odiosi ai coloni nordamericani, quali la tassa sullo zucchero e lo stamp act, ovvero una tassa su qualsiasi testo stampato. C'è da dire però che, ad una maggiore imposizione fiscale non faceva seguito a Londra un'adeguata rappresentanza di quelli che erano gli interessi delle colonie nordamericane e proprio la mancata rappresentanza in seno al Parlamento di Londra dei coloni nordamericani portò alla nascita di quello che è uno dei più famosi slogan della rivoluzione americana, ovvero no taxation without representation, cioè no alla tassazione senza rappresentanza. Oltre all'aumento della pressione fiscale i coloni nordamericani dovettero subire altri da parte di Londra, quali l'imposizione di funzionari di nomina regia e l'obbligo di commerciare esclusivamente con la madrepatria. E queste furono alcune delle ragioni che portarono alla rottura con l'Inghilterra. I motivi di questa rottura sono diffusamente trattati nella dichiarazione di indipendenza. Tuttavia vorrei farvi notare come questa maggiore politica, questo maggiore interventismo di Londra nei confronti delle sue colonie nordamericane cozzasse con quello che era stato fino ad allora il modo consueto di governarsi delle colonie nordamericane, le quali infatti fin dalla loro fondazione avevano seguito una tradizione di autogoverno e proprio in questa tradizione di autogoverno vanno inseriti i testi quali il compact, ovvero lo statuto firmato a bordo del Mayflower da padri pellegrini in cui erano contenute le regole che avrebbero disciplinato la vita dei coloni la loro nuova patria, il Massachusetts. Vedete come le colonie nordamericane in realtà, pur essendo all'interno dell'orbita coloniale britannica, erano tutti gli effetti 13 soggetti dotati di grande autonomia interna, con propri statuti, con proprie istituzioni creati in loco. Gli insanabili contrasti con la madrepatria portarono dapprima alla dichiarazione di indipendenza e successivamente ad un vero e proprio conflitto militare che fu vinto dalle colonie nordamericane e si risolse nel 1783 con la firma del Trattato di Parigi che sanciva appunto l'indipendenza delle colonie dalla madrepatria inglese. La guerra contro l'Inghilterra non ebbe conseguenze solo di carattere esclusivamente politico ma anche psicologico e culturale. Essa infatti portò i coloni nordamericani a definirsi e a concepirsi come un popolo separato e distinto dagli inglesi. E il necessario coordinamento che vi fu fra le 13 colonie per gestione dello sforzo militare collettivo contro Londra portò alla nascita di un sentimento di appartenenza comune alla patria nordamericana. I cittadini di questi 13 stati, che erano la Georgia, il North Carolina, il South Carolina, il Massachusetts, il Maryland, la Virginia, la Pennsylvania, il Delaware, lo stato di New York, lo stato del New Jersey, lo stato del New Hampshire, il Rhode Island e il Connecticut, iniziarono a sentirsi non come cittadini di 13 stati separati, e indipendenti, bensì come cittadini dello stesso paese. E questa concezione portò alla nascita del congresso continentale l'organo che aveva il compito di coordinare lo sforzo bellico e in cui sedevano i rappresentanti dei 13 stati. Tuttavia il Congresso continentale incontrava seri limiti al suo funzionamento. In effetti esso assomigliava più che altro ad un'assemblea di ambasciatori provenienti da 13 stati separati e indipendenti, piuttosto che all'organo di un governo federale forte. Anche a livello economico il Congresso incontrava particolari difficoltà dal momento che esso doveva suo sostentamento esclusivamente alle donazioni fatte dagli stati membri, che spesso o arrivavano in ritardo o non arrivavano affatto, e d'altra parte il congresso continentale non aveva il potere di costringere gli stati ad eseguire la sua volontà, che era demandata unicamente al beneplacito quindi degli stati, i quali spesso non eseguivano le raccomandazioni del congresso continentale oppure le eseguivano in ritardo. Questo stato di cose fu stigmatizzato anche dallo stesso Washington, il quale temette che alla fine non sarebbe sorta un'unica nazione nordamericana, bensì sarebbero sorti 13 staterelli piccoli e indipendenti. Ecco, non dobbiamo pensare agli Stati Uniti di quel tempo come alla superpotenza dei nostri giorni. Le 13 colonie riunitesi in qualche modo, grazie al congresso continentale, rappresentavano uno stato debole, uno stato che mancava di una guida centrale forte e che quindi era esposto alle infiltrazioni e alle al rischio di essere dipendente dalle potenze europee quali l'Inghilterra ma anche la Francia che aveva aiutato grandemente gli Stati Uniti ad uscire dall'orbita dell'impero britannico ma proprio in virtù di ciò la Francia avrebbe potuto far sì che le colonie nordamericane fossero in qualche modo dipendenti anche se indirettamente dalla Francia e quindi erano molti all'epoca quelli che temevano che gli Stati Uniti diventassero uno stato debole dipendente o dalla Francia o dall'Inghilterra o anche dalla Spagna potenza che era presente specialmente nel sud ricordiamoci che la Florida era spagnola all'epoca e gli spagnoli controllavano anche la città di New Orleans a questo poi si deve aggiungere che gli inglesi avendo il controllo dei mari impedivano agli americani di commerciare liberamente molti porti commerciali erano chiusi ai vascelli americani e nel mar Mediterraneo vi furono addirittura casi di cittadini americani rapiti da parte dei pirati e restituiti solo dietro riscatto. Evidentemente questi pirati non avevano timore della nuova nazione nordamericana e questi cittadini americani rapiti lamentarono di essere delle vittime dell'indipendenza perché aveva tolto loro la protezione che derivava dal far parte dell'impero britannico. A livello interno vi erano anche altri problemi, ovvero la gestione delle finanze dissestate dalla guerra, la necessità di proteggere i confini occidentali dalle tribù nordamericane e a cui tutto ciò si aggiunse anche la protesta guidata da Daniel Shai un contadino del Massachusetts che in risposta all'aumento delle tasse deciso dal governo dello stato del Massachusetts per ripagare i propri debiti decise di fondare una banda armata che andava in giro per il paese rendendosi motivo di grave preoccupazione agli occhi delle classi dirigenti. Ed ecco che il timore che, che queste bande armate potessero in qualche modo ottenere il potere politico e trascinare tutto il paese verso l'anarchia portò alla consapevolezza che fosse necessario avere un governo federale forte che potesse superare i limiti incontrati dal congresso continentale e proprio per questo motivo venne convocata nel 1786 una prima convenzione fra gli stati membri ad Annapolis nel Maryland che però andò deserta. Una seconda commissione venne convocata per il del 1787 a Filadelfia, a cui presero parte i 55 delegati dei 13 stati membri. E chi erano questi delegati? Ebbene, essi erano tutti uomini, tutti bianchi, avevano un'età media di 44 anni ed erano per lo più protestanti. Le professioni più rappresentate fra di essi erano l'avvocato, il politico e il proprietario terriero, che spesso esercitavano contemporaneamente, e tutti possedevano un'eccellente formazione nel campo della letteratura greca e latina, pari al livello delle migliori università odierne. Già a partire dai primi dibattiti che si tennero a Filadelfia emersero due correnti contrapposte di pensiero. Da una parte vi erano i federalisti, ovvero coloro i quali ritenevano che fosse necessario creare uno stato centrale forte, in grado di coordinare tutto il resto del paese, e coloro i quali optavano per mantenere di più lo status quo, ovvero creare quindi un governo centrale non tanto forte, in modo tale da lasciare liberi i vari stati. Alla fine però prevalsero le idee dei federalisti e furono proprio le loro concezioni che confluirono all'interno del testo costituzionale approvato il 17 settembre del 1787. In appena quattro mesi dal maggio al settembre 1787 era nata la Costituzione nordamericana, la più antica ancora in vigore al mondo.